ka cenīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un vēl joprojām nav vienošanās par jaunas enerģētikas, klimata un vides ministrijas veidošanu attiecīgi vēl joprojām nav vienošanās arī par jauno valdību. Rītu savu pirmo sēdi sanāks 14. saimā attiecīgi koalīcijas veidošanas sarunas turpināsies tikai trešdien. Ar kādu pozīciju stāmies Nacionālā apvienība, kas pēdējos gadus atbildējas arī par jaunajā ministrijā iekļaujamo enerģētikas nozari, kas notiks ar skultas termināli un kas ar sankcionēto krīvu miljardieru kontrolēto šķidrā amoņaka termināli. Šokar saruna ar esošo vēl nezinām vai arī nākamo, bet iespējams ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Šodien kārtējo reizi uz sarunu tikās jaunā vienotība un apvienotais saraksts Nacionālā Dīmā pa dienu arī diskutēja par šo pašu jautājumu par šo jauno ministriju. Tur apvienotās saraksts pārstāvs Mārsku Čiņskis pauda, ka viņš vienkārši neredz cilvēku, kurš varētu veiksmīgi vadīt reizē visas šīs trīs nozāres – klimats, enerģētika, vide. Jūs viņam piekritā tajā brīdī. Tomēr Nacionāla apvienība konceptuāli neiebilst šim jaunās vienotības ierosinājumam. Kādēļ tā? Mēs neiebilstam jaunas ministrijas izveidošanai, kā prioritāti izvirzot enerģētiku. Klimata jautājumi būtu, kā varētu teikt, tāds caurvijošs visu nozaru uzdevums, jo klimata politika ir tas uzdevums, kas jāveic tuvākajos gados, bet enerģētikai noteikti kā prioritātei vairāk laika un intensīvāk resursu veltīšana būtu nozīmīga enerģētiskās drošības izaicinājuma dēļ šobrīd. Bet pieliekot klāt vidi un vēl visu dabas aizsardzību, tur būtu ļoti daudz izaicinājuma un tas būtu ļoti sarežģīti. Mums, diemžēl, ar vienotību vēl līdz šim nav bijusi saruna par šo ministrijas izveidu tā detalizēta. Tas tā tad varētu notikt trešdien, tad es saprotu, tieks visas partijas kopā, bet tad uz šādu trīs bloku ministriju tur tad jūs neparakstīsieties? Nē, mēs neiebilstam tad, ja mēs redzēsim, kā tas tiek plānots tieši, kāda ir mērķa, kāda ir uzdevuma, kā šī sadarbība tiks nodrošināta, jo mums vēl nav bijusi saruna. Mums bija vienkārši jautājums, ja mēs atbalstītu enerģētikas un klimata ministrijas izveidošanu, bet tā ir brīdī, kad mēs jautājām, kas būs iekšā tieši šajā ministrijā, kādas jomas specifiski, kā tad tiks pārdalīt šie resursi, tad tā brīdī jaunā vienotība vēl šo jautājumu nevar Šobrīd Kariņa kungs runā jau par progresu šajā sarunās, vismaz, kas viņiem bijušas ar apvienotās sarakstu. Pirms runājumu tālāk noklausīsimies fragmentu no Kariņa kungs paustā šodien. Kompromisa garst tik tiešām priest. Šobrīd ir jautājums, ko mēs cenšamies kopīgiem spēkiem atbildēt, ir tieši, ja veidojam šo jauno enerģētikas, tur vēl klimata un vides ministriju, kā šī ministrija darbotos, kas būtu šīs ministrijas atbildībā un kas iespējams nebūtu šīs ministrijas atbildībā. Mana pārliecība ir, ka bez šādas ministrijas, tas ir vienkārši atbildība pārbīdes, mēs nesasniegsim enerģētisko neatkarību no Krievijas. Jūs kā ekonomikas ministra, kuras pārziņā līdz šim bija, arī enerģētikas nozari jūs piekrītat šim uzstādījumam, ka, ja enerģētika tomēr palikt zem ekonomikas ministrijas, tad iespējams jūs vadībā, iespējams kāda cita, mēs tā arī nesasniegtu enerģētisko neatkarību no Krievijas, ka tur obligāti ir jāveic izmaiņas tajā visā. 
Nu, tādu apgalvojumu es noteikti nevarētu atbalstīt, ka tas nebūtu iespējams, bet noteikti, ka atsevišķi šo nozaru izliekot kā būtiskāko valdības prioritāti, noteikti to varētu izdarīt ātrāk varbūt un veiksmīgāk un būtu, varētu teikt, soļi intensīvāk speram, jo ekonomikas ministrijas paspārnē ir daudz dažādu nozaru, daudz prioritāšu, jo kā otra būtiskā nozara ir investīcija, jo turpināšana un ekonomikas, varētu teikt, konkurētspējas nodrošināšana, produktivitāte un viss tie jautājumi, kas, kas arī ļoti nozīmīgi un faktiski ekonomikas ministrijā ir vairākas jomas, varbūt pēdējā gadā ir vairāk uzmanības veltīts enerģētikai, un līdz ar to varbūt cits ir mazāk aktuāls un mazāk dzirdēts, bet nav iepriekš, tā, ka ekonomikas ministrija paliks tukša. Bet iepriekš tad enerģētikas jautājums tomēr ir kaut kādā ziņā bijis pakārtots ekonomikas ministrijas darbkārt? Nē, noteikti nē, pēdējā gada laikā tieši otrādi, es domāju. Pēdējā, pēdējā gada laikā ir padarīts vairāk nekā iepriekšējos 20 vai pa 30 gados. Nu, un faktiski ir ļoti daudz nozīmīgas soļas pērt, lai mēs tiešām būtu paties neenerģētiski neatkarīgi. Bet nu, tad jāatgriežās pie jautājuma, vai tā būs galvenā prioritāte un visu uzmanību uz to, ja tajā ministrijā vēl ir arī klimats un vide, vai ne? Nu, tie ir ļoti cieši saistīti jautājumi. Klimata politika ir saistīta ar enerģētiku, bet ne tikai. Tieši tāpēc varbūt klimata politika būtu kā ilgtermiņa prioritāte, bet tur ir jāsadarbojās ar visām citām nozaru ministrijām, gan ekonomiskā rūpniecība, gan lauksaimniecība, tur arī mešsaimniecība, nu, varētu teikt transports, kas ir ļoti liels izaicinājums klimata politikā. Ja mēs skatāmies uz šīm pārmaiņām, ko jaunās vienotības šis radītājs sadarbības memorants paredz ekonomikas ministrijai, tas paredz ne tikai paņemt nost enerģētiku, bet arī pielikt kārtu klāt nodarbinātību un saistībā ar to noskatīsimies vēl vienu video. Eksportā šobrīd konkrēti pietrūks darbspēks. Lai varētu, jau ir, jaudas ir, pircējas ārpējā tirgū ir, reāli pietrūks šobrīd rokas, kas to varētu izdarīt. Kvalificēts vidēji, kvalificēts augsti zemu kāds? Gan, gan vidēji kvalificēts, gan arī pat zemāk kvalificēts darbspēks. Viņš pietrūks. Mm. To saka jūs šobrīd potenciālais nākamais sadarbības partners, apvienotais saraksts. Ja Nacionālā apvienībija iespējams jūs turpini vadīt ekonomikas ministrī, kurai tad šie jautājumi būtu jārisina, jums sakrītas redzējums šobrīd jums ir izdiskutēts ar apvienoto sarakstu, ko ar šiem darbspēka trūkumu un attiecīgi migrācijas jautājumiem, kas Nacionālā apvienībā vienmēr bija ļoti būtiski. Kā tieši to risināt? Es domāju, ka mēs par to drošiem detalizētu vēl diskutēsim, bet katrā ziņā mēs apzināmies darbspēka pieejamības nepieciešamību, bet to var izsināt ļoti dažādi. Un mēs noteikti būsim pret lēta darbspēka iepludināšanu masveidā Latvijā, jo tas faktiski mūsu ekonomika noliks uz zemi apmaksātas ekonomikas sliekšņa, un mēs netiksim ārā no tā, ka mums ir lēts darbspēks. Un faktiski augsti pievienotā vērtība nodrošina labākas ienākumus, jebkuram iedzīvotājiem arī Latvijas. Bet šobrīd jums vēl tas saskarsmes punkts ar apvienoto sarakstu nu cik tālu mēs šajā jautājumā ejam un kur vairs neejam, tāds pagaidām vēl nav iedzīmējis. Nē, nav, diskusijas nav bijušas tik detalizēta. Un jūs redzat, ka šī vienošanās ir jāpanāk vēl pirms valdības deklarācijas, nu visu parakstīšanu un darba sākšanas? Nē, es domāju, ka tās ir detaļas un varētu teikt to, ka mums ir ekonomikā jāveido augstas pievienotās vērtības tehnoloģija ietilpīga zināšana, ietilpīga ekonomika. To mēs visi esam vienojušies, ka tā ir prioritāte un līdz ar to darbspēka pieejamība ir ļoti daudzos veidos arī pārkvalificēšanās. Nu, mums ir 30 tūkstoši humanitāro zinātņu, kā saka, speciālistu būs jāpārkvalificē. Nu, bet vai tas ir tikai detaļas, ja būs būtisks viedokļa atšķirības iepriekš neizrunāt šajā migrācijas jautājumā? Nu, pie valdības deklarācijas izdiskutēsim noteikti. Vēl viens jautājums arī droši vien pie valdības deklarācijas būs jādiskutē, un iepriekš arī ir bijis jūsu atbildības jautājums skultas termināls. Pagājušajā nedēļā šī projekta attīstītāji grasījās iesniegta precīza projekta īstenošanas grafiku. Tas notika? 
Jā, viņi ir iesnieguši grafiku, šobrīd speciālisti vērtē, un tur arī ir priekšlikumi dažādām, varētu teikt, papildus iniciatīvām, kā uzlabot sadarbību tīr, lai arī termināls iekļautos kopējā gāzes apgādes sistēmā. Sadarbību ar valsti, sadarbību ar… Es saprotu, ar pārvedz operātoru, ar Conexus šajā gadījumā, nu regulējumu, dažādi priekšlikumi. Un šajā grafikā ar termiņiem viss ir kārtībā tā, kā arī sākotnē ir bijis iecerēts? Šajā grafikā termiņi atbilst iecerētajam, kad likums paredz 24. gada septembrī nodot eksploatācijā terminālu. Tas biotopu pētījums, kam bija jānoslēdzis oktobrī, šodien oktobra pēdējā diena? To mēs precīzi nezinu, vai tas ir noslēdzies, bet grafikas paredz, ka vēl mēneša procedūras noslēgumam. Tā ir ziņots. Tādā gadījumā jūsu personīgais viedoklis, zinot arī to, ko mēs nezinām, kas ir šis ekonomiskās dzīvotspējas novērtējums, kas nav publiskot šobrīd vēl joprojām. Vai ar šo projektu ir jāvirzās uz priekšu tieši tā, kā bija plānots, zinot, ka partneriem ir dažādi viedokļi par šo? Es domāju, ja viņš ir ekonomiski pamatots un kā ekspertu vērtējumā ir konkurētspējīgs Baltijas jūras reģionā un šīs termināli jaudas šobrīd tuvākajos gados pietrūkst Eiropai, tad noteikti, ka jā. Jūs to zināt, ka viņš ir ekonomiski pamatots arī bez valsts garantijām? Jā, tāds ir ekspertu vērtējums. Jūs no potenciālajiem partneriem galvenokārt no apvienotā saraksta redzat atbalstu šai savai nostājai? Jā, lielākās diskusijas vienmēr ir bijuši par valsts atbalstu un valsts iesaisti, bet ja attīstītājs to dara ar investoru palīdzību un viņš ir ekonomiski pamatots projekts, tad viss kārtībā, es domāju. Nu, katrā ziņā no apvienotā sarakstu pārstāvjiem, piemēram, no tā pašā minētā Kučinska kunga, arī vēl vienā kolēģa Dombora kunga raidījumā, nu, ir izskanējusi liela tāda skepsa par to, ka tiešām bez valsts garantijām šis projekts būtu dzīvotspējīgs. Un jāsaka, nu jā, mēs jau nezinām to, ko jūs esat redzējuši šo auditoru ziņojumu. Un šajā konkrētajā pieminētajā diskusijā arī premjera parlamentārā sekretāra Evika Siliņa minēja, ka ekonomikas ministrija varētu arī atslepenot šo ziņojumu. Varbūt tā jādara, lai visiem tad ir skaidrs, tiešām ir vai nav dzīvotspējīgs. Iespējams noteikti, tad ir ekspertiem jāvērtē, vai tas ir iespējams, jo mums līgums paredzēja, ka tas nav, kā saka, publiskai apspriešanai nododams. Noteikti kaut kādu kopsavilkumu ar vairāk detalizētu informāciju varētu sniegt arī. Līdz šim eksperti nav to vērtējušana, nav arī bijuši aicinājumi no potenciāliem partneriem? Nē, mēs aicinājām sagatavot ziņojumu, ko mēs varētu arī nodot sabiedrībai un īpašai piekrasts biedrībai, kas aktīvi iesaistās apspriešanas procesā, lai būtu vairāk informācijas, bet tai brīdī vēl nebija skaidrības precīzi par tehnoloģijām un dažādiem jautājumiem, bet es domāju, ka noteikti tas ir, varētu teikt, tuvāko mēnešu jautājums arī ietekams vidz novērtējuma procedūra prātā šo partneru vismaz atsevišķu skepsiju valdības veidošanas gaitā, tagad deklarācijas sastādīšanas gaitā. Šis ir punkts, kas nacionālajā apvienībai ir svarīgs. Jūs uz to uzstāsiet, ka, ja ir šī ekonomiskā dzīvotspēja bez valsts garantijām, tad ar to ir jāiet uz priekšu. Es domāju, ka tur vairs nav valdības deklarācijas jautājums. Šobrīd ir saimas pieņemts likums. Likums arī paredz, ka termināls ir jāuzbūvē līdz 24. gada septembrim. Tas arī ir likumā. Tā kā saimi ir lēmusi un valdībē ir jāīsteno. Redzēsim, kā ar to būs par citu termināli, kas jau ir taps, sašķidrinātā amoņaka termināls. Tas ir taps, jo savu uzņēmēju darbību Latvijā ir attīstījuši to starp, nu jau sankcionēt Krievijas miljardī arī. Kolēģi no TV3 nekā personīgi vakar vēstīja par tieši jūsu vēstuli, ārlietu un tieslietu ministrijā kurā ir aicinājums nepārkāpjot sankcijas rast ātru risinājumu sankcionēto uzņēmumu darbības turpināšanai 
un vēl arī minēts, ka apturēt terminālu būtu nesaimnieciski. Nu, ja mēs tā padomājām pirkt dargāku gāzi, tas arī varētu tikt vērtēts kā nesaimnieciski, un tomēr mēs esam pieņēmuši šādu lēmumu. Kā jūs redzat visu šo situāciju? Šobrīd situācija ir ļoti vienkārša un tā pašā laikā ļoti sarežģīta, jo jau aprīlī tika uzdots uzdevums tiesliet un ārliet ministrijai vērtēt iespējas izveidot šo atbildīgo institūciju, kas pieņems lēmumus sankcionēto uzņēmumu un sankcionēto personu rīcības ierobežošanas jautājumos. Un, nu, ir, pag, nu, ir pagājušas seši mēneši jau, un nekāda, varētu teikt, reāli risinājuma nav. Un šobrīd arī mums ir sagatavot ziņojumus Ārlietu ministrijas, ka vēl seši mēneši vajadzīgi, lai šādu institūciju izveidotu, bet uzņēmumi, kas ir sankcionēti, viņi nav tikai sankciju persona, sankcionētās personas īpašumā, tur arī cits iesaistītās puses un dažādas cits piegāžu ķēdes. Un šobrīd par šiem termināliem gan amonijaks, gan arī otrs minerālmēsa termināls ir daudz, varētu teikt, jautājumu, tāpēc, ka viņi ir viens ķēdes posms būtiskās piegādēs tieši minerālmēsa ražošanai. Jā, no sankcijas ir ļoti daudz dažādas procesas visur Eiropā tikai ietekmējušas, bet jūs sakāt no ārlietu ministrijas, tieslietu ministrijas nav šie risinājumi. Nu, kādi risinājumi jūs saradat? Nu, ideālais risinājums būtu, ka mēs varētu šo te infrastruktūru un resursus faktiski atņemt šīm sankcionātajām personām. Nu, varētu teikt, aizturēt, atņemt, lai nebūtu iespējas, ka viņi jebkad vēl iegūst ienākums no tiem, bet šobrīd es saprotu, kopējais Eiropas regulējums tādu risinājumu neparedz, bet individuāls risinājums valsts var piemērot, izveidojot ugunsmūri, nodrošinot, ka nekādu labumu no šiem te uzņēmiem un infrastruktūras negūst sankcionātās personas. Un, ja tas ir tautsaimniecībai svarīgi, procesu nodrošināšanai, tad var nodrošināt. Bet tie jau ir tiešām tie juridiskie risinājumi, un tos būtu jāvērtē Arlietu ministrijai, iespējams Latvijas bankai sadarbībā vai nu, finanšu kā saka, institūcijām. Un, un jādod leģitīmi, juridiski korekti risinājumi, un šī institūcija jāizveido, kas pieņem lēmas. Lai nebūtu tā, ka kuģis, kā saka, dreifēja jūrā jau mēnešiem ilgi, un kāds par to beigās samaksās. Mēs redzam riskus, ka beigās arī Latvijas valdībai var piestādīt rēķinu par kaut kādām kā saka, izdevumiem, kas ir radušies nevis sankcionētai personai, bet citām. Jūs mināt, jā, šās tātad nesankcionētās personas, un tie ir akcionāri, kas ir gadiem sadarbojušies ar šīm sankcionētajām personām, iesaistījušies šajā biznesā. Šis būtu morāli akceptējums solis? Nē, mums šķiet, ka svarīgi ir saprast, lai būtu noteiktība un skaidrība. Mēs uzskatām, ka tie lēmu ir jāpieņem nevis pusgads, vēl pusgads, vēl gads. Faktiski jābūt skaidrībai, ja viņi ir, varētu teikt, šī infrastruktūra nav vairs Iz, nu, nav izmantojama, tad ir arī tas ir lēmums, bet šī nenoteiktība. Bet jūs neatbalstāt šādu lēmumu? Jūs Nē, arī tas būs lēmums. Bet jūs, tas arī būs juridiski jums... korekts lēmums. Šobrīd ir nenoteiktība, un tas ir viss sliktākais šobrīd, manuprāt. Bet jūs atbalstīt tad vienalga kāds lēmums nāk Protams, mālēt, ja tas ministrīs. ir pamatots un juridiski korekts, tad viņam ir jābūt skaidram. Bet šī nenoteiktība faktiski nu, ne, nevērš nekādu lēmumu par labu, ne, ne, ne pārtraukt, ne turpināt un arī vidus riski jāņem un jāvērtē, jo tas arī tomēr ir nu, bīstams objekts un līdz ar to, manuprāt, ir svarīgi šos lēmumus pieņemt, lai ir skaidrība. Šis jautājums ir pietiekami no arī publiski apspriests. Jums Nacionālās apvienības iekšienē ir bijusi diskusija par šo jūsu nos 
nostāja šajā jautājumā tiek atbalstīta? Ekonomikas ministrijas nostāja nav apspriesta partijā, bet mūsu nostāja ir, ka mēs gaidam risinājumu no tieslietu un ārlietu ministrijas, kas mūsu prāt pārāk ilgi kavējās ar šādu risinājumu pieņēmšanu, šīs atbildījās institūcijas izveidošanu, kas pieņems visus lēmumus. Tie ir daudz dažādi lēmumi tieši par sankciju piemērošanu, lai netiktu pārkāpts sankcijas un ko un kā darīt. Kurš kuģis drīkst piestāt, kurš nedrīkst un kā to nodrošināt. Lai nebūtu tā, ka katrs, kā saka, tā kā šodien Tombu raidījumā bija ar pirkstu rādus uz otru. Bet tomēr jāsaka, tas kolēģi šajā citētajā jūsu vēstules fragmentos no jūsu tur aicināt nepārkājot sankcijas rast risinājums darbības turpināšanai. Tas tomēr nav tā izlamēt jā vai nē, jūs tomēr aicināt. Nē, mēs izvērtējām to terminālu būtības, darbības būtību tieši mineralmēslu nodrošināšanas jomā pārtiks pieejamībā, balstoties uz pieredzi kaimiņu valstīs arī Lietuvā, kura uzņēmums LIFOS arī ir valsts nodrošinājusi likumu, kā viņi var darboties uzņēmums un sankcionātās personas nekādā veidā negūst labumu no tā. Skatīsimies, kā šis attīstīsimies. Noslēgumās gribētu jums jautāt par šo ziemu. Mēs lasām ziņas, ka pie Spānijas krastiem uz izkraušanu rindā gaidu desmitiem sašķidrinātās dabas gāzes kuģu. Ir izskanējis vērtējums, ka jau Eiropā pretēji visām bažām ir par daudz gāzes. Cēnu kopš vasaras beigām ir pietiekam būtiski kritusi. Vai tas viss kopā ietekmēs kaut kā mūsu patērētāju cenas, tas, kas viņiem būs jāmaksā vai var gaidīt kaut kas situācijas uzlabošanos? Situācija jau ir uzlabojusies. Šobrīd dabasgāzes cena augustā bija 244 eiro vidēji mēnesī un pēc tam 214. Šobrīd jau oktobrī tie ir 128 eiro. Tarifs mums ir apstiprināts. Tarifu, varētu teikt, biržas cena tiešā veidā tarifu tajā brīdī neietekmē. Tarifs tiek apstiprināts uz konkrētu periodu. Šobrīd tarifs ir apstiprināts līdz šī gada beigām. Un tad kaut kādas svārstības iedzīvotāji pēc gada beigām var gaidīt kurā virzienā, ja gaidīt? Es domāju, ka noteikti tiks par to spriests jaunajā valdībā, jaunajā ministru kabinetā. Mēs noteikti vēlētos, lai tarifs saglabātos tāds, kāds ir. Šobrīd arī šis valdības iepriekš apstiprinātais atbalsts, kas paredzēja nodrošināt dabasgāzi visiem lietotājiem, kas arī nav saistītie lietotāji mājasēmniecības, kas nav Latvijas gāzes kā publiskā tirgotāja klienta, par šo pašu tarifu turpināt līdz apkursu sezonas beigām. Samazinājumu nepieļaujat, redzot šo situācijas attīstību? Es domāju, ka tik zemu cenu mēs neieraudzīsim tomēr tuvāko mēnešu laikā. Katrā ziņā droši vien arī tas, ka nav pieaugumi, jau ir uztverams kā pozitīvi. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītā.